0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid, die Vorbereitung, bis man hier loslegen kann dauern immer ein bisschen länger, wie gewohnt, aber ja, wie mit den Umständen, so ist es am besten, man nimmt sie so an, wie sie sind, schön, dass ihr da seid, dass ihr euch ja, aufgemacht habt, dass wir Gemeinschaft haben können und äh, aber genauso begrüße ich auch alle am Livestream, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ja, hoffe, ihr seid einfach genauso und fühlt euch genauso verbunden. Ähm, ja, Auch gerade in dieser Anbetung, ich genieße es immer sehr, ja, uns auszurichten ähm, an das Wort Gottes. Ins Wort Gottes reinzuschauen durch, durch die Lieder, unser Herz zu öffnen. Und ähm, ja, eine Predigt heute soll es auch um das gehen, was eben im letzten Lied auch so der Titel war. Zerbrochene Gefäße und einen wertvollen Schatz. Ich wusste jetzt noch gar nicht, als ich das vorbereitet habe, dass die größere Gruppe heute da sein wird. Also wir machen eine kleine Schatzsuche heute. Ich hoffe, ihr werdet dadurch ein bisschen mehr aufmerksam bleiben auch und dass wir die Frage dann auch am Ende beantworten können, um welchen Schatz geht es da und um welche Gefäße. Ja, bei der Vorbereitung war das halt die Frage, da war das nämlich noch nicht klar, was, was, was willst du sagen, was... Äh, Möchte Gott einfach auch, dass ähm, gesagt werden soll. fragt man sich das immer und eigentlich mag ich das nicht so, diese Suche danach. Und ähm, eigentlich haben wir ja oft eine Predigtreihe, Dann stellt sich die Frage nicht so. Aber jetzt war Habakkuk abgeschlossen und äh, Weihnachten, Neujahr, macht es nicht Sinn, ein Neues anzufangen. Und ähm, habe ich dann einfach Gott gebeten und gesagt, was, was äh, legst du mir aufs Herz? hab habe so ein bisschen in mich reingehorcht und ähm, worum kreisen so meine Gedanken? Naja, und dann ließ mir natürlich der Gedanke nicht los, was so unsere aktuelle Situation ist. Und ähm, dass wir auch als Gemeinde, aber auch persönlich uns immer wieder ja, den Fokus jetzt auf Dinge richten müssen, die eigentlich früher selbstverständlich waren, die, ähm, die wie geplant abliefen. Ob das der Gottesdienst war, ob das Chapel Groups waren, Teenkreis, Jugend, äh, Kigo, ähm, Freizeiten. Missionsreisen, die, die ja letztes Jahr nicht stattfinden konnte. Mutter-Kind-Kreis, also ich, ich hoffe, ich habe jetzt, also ich alle, kann nicht alle Dienste aufzählen, Ordner, also ich hoffe, jeder fühlt sich angesprochen. Alles war irgendwie betroffen davon. Äh, auf der Arbeit, ähm, habe es auch jetzt im privaten Umfeld, in meiner Familie erlebt, ähm, ja, gehen auf einmal Arbeitsstellen verloren, die sonst eigentlich relativ sicher waren und ähm, viele fragen sich vielleicht auch, okay, kann mein Chef noch Kurzarbeit bezahlen? Ja, andere gehen durch Ängste, kann ich noch in den Gottesdienst gehen oder kann ich noch rausgehen aus dem Haus, weil sie einfach Vorerkrankungen oder entsprechendes Alter haben. Also wir können uns natürlich mit dieser Frage bei solchen Umständen immer wieder beschäftigen und uns zermürben. Warum passiert das jetzt? Warum passiert das jetzt mir? Solche Zeiten können aber auch und schwierige Umstände können einen dazu bringen, sich zu fragen, was ist eigentlich jetzt wirklich wichtig? Was ist eigentlich wirklich wichtig? Worauf kommt es denn an? Worauf kommt es denn bei mir, in meinem Leben an? Und ähm, so können diese Umstände uns dazu bringen, dass wir uns irgendwie innerlich entfernen äh, von, von Gott, von Jesus, auch von anderen Menschen jetzt gerade. Sollen wir ja Abstand halten, Kontakte reduzieren? Auch von der Gemeinde kann man sich dadurch irgendwie innerlich entfernen. Oder, weil ich merke, ey, das ist ja wirklich wichtig. Was ist denn wichtig in meinem Leben? Das ist meine Beziehung zu Jesus, das ist meine Beziehung zu meinen Geschwistern, das ist mein Auftrag, den ich habe. Kann ein das neu stärken, das kann ein neu ähm, vertiefen, neu kostbar machen, was vorher normal war? Also ich bin, muss ich sagen, ganz neu dankbar, dass wir Gottesdienst feiern können. Das äh, hätte ich so nicht, glaube ich, einfach ähm, in meinem Herzen gehabt. Und ähm, selbst wenn ich das öfter mal lese und so habe ich das dann auch geblättert im Gebetskalender von Open Doors und sehe da da sind Menschen, die können keinen Gottesdienst feiern, für die ist das Alltag, dass Gottesdienst nicht möglich ist, dass sie überhaupt nicht ihren Glauben bekennen können, dass sie Angst haben müssen. Und dann habe ich so geblättert und gelesen von einem nordkoreanischen Christen, der erstmals über ja, Kontakte, die da liefen, mitbekommen hat, Ey, die ganze Welt betet und Christen betet für euch in Nordkorea. Und er war davon so ermutigt, so bewegt, dass er gesagt hat, ich will jetzt für die anderen Christen in der Welt beten. Ich habe gedacht, was? Der will jetzt für uns beten. Das war seine Reaktion. Nicht, wie schlimm es ihm geht und wie schwer es alles ist. Er war einfach so ermutigt, dass er gesagt hat, ich will für euch beten. Ich glaube einfach, dass die Umstände bei Christen, die so schwer in der Isolation in Gefängnis, Arbeitslager, in der Hungersnot und was die alles da leiden müssen. Und das ist nur ein Land. Deren Fokus ist auf Jesus, weil vieles andere gar nicht mehr möglich ist. Und so war seine Reaktion überhaupt nicht egoistisch, sondern sie war an uns gerichtet. Ich will für die anderen Christen beten. Und trotzdem lesen wir, wie wichtig das ist. Und das berichten auch die Zeugnisse, dass wir uns ermutigen, dass sie sagen, das ist unsere wichtigste Ermutigung, dass ihr an uns denkt. Nicht, dass es uns jetzt leichter wird, aber dass wir durchhalten, dass ihr an uns denkt, dass sie nicht denken, sie sind alleine. Das hat ihn ermutigt. Und ich bin überzeugt, dass wir als Menschen immer davon bestimmt sind, wo ist unser Fokus drauf gerichtet, auf, auf was blicken wir. Und so ging mir das in den Gedanken weiter, ermutigt dann einfach uns, dass wir wieder auf Jesus schauen, auf das, was er mit uns vorhat. Und ähm, ich habe ähm, Bilder mitgebracht, ich hoffe, das klappt jetzt technisch, ähm, die haben einen, äh, einen bestimmten Hintergrund, das sind sogenannte Fokusbilder. Ähm, Im Lateinischen heißt das Wort Fokus eigentlich... Ähm, kann Feuerstätte bedeuten oder auch Brennpunkt. Das ist also ein besonderer Punkt, wo alle bei optischen Geräten, alle Lichtstrahlen sich dann treffen, der Brennpunkt. Auch bei uns im Auge ist, gibt es dann den Brennpunkt. Und das Wort fokussieren habe ich auch nachgeschlagen, wie gesagt, das sind diese Lichtstrahlen, die sich in einem Brennpunkt vereinigen. Und in der Fotografie, wir haben ja auch bei uns Fotografen, also Nico und da kommen auch gleich die Bilder von, bin ich froh, weil wir dürfen ja nicht so Bilder öffentlich zeigen, wo wir keine Rechte drauf haben. Nico und Emi, die haben ähm, Begabungen, was Fotografie angeht. Und da heißt es, dass sich alle auf das, auf das Objekt ausrichten, worauf jetzt der Fotograf seinen Fokus ausrichtet. Oder fokussieren auch, dass man mit scharfer Aufmerksamkeit das betrachtet, sein Augenmerk darauf richtet und sagt, das ist jetzt, worauf ich schaue. Der Rest, der wird auf einmal unscharf, der wird nicht mehr ganz so erkennbar. So, jetzt hoffe ich, dass die Bilder angezeigt werden. Ah, prima. So, jetzt haben wir ja auch Kinder bei uns, also machen wir ein kleines Ratespiel. Wer erkennt denn, also die ganz Alten kennen vielleicht noch eine Sendung, die nannte sich Dali Klick, ist schon ganz, ganz alt, äh, da sagen wir immer nur so einen kleinen Ausschnitt. Jetzt haben wir doch das ganze Bild, aber wer von euch erkennt denn, was das hier vorne sein könnte? Und vor allen Dingen, was da drauf abgebildet ist, auf dem Gegenstand. Schwierig, oder? Eine Tasse. Eine Tasse, ja, könnte es sein, ein Schüsselchen, also, aber, ja, was ist denn auf der Tasse drauf? Ja, ja, keine Insider, also keine Insider hier. <lacht> Kann man nicht erkennen, ne? Also aber der Hintergrund ist scharf, man kann sehen, wunderbar Bäume und Gras, ja, äh, ein Zaun ist da. Also man kann da Details erkennen, aber irgendwie ist doch wichtig eigentlich was auf der Tasse drauf. Machen wir mal ein Bild weiter. Jetzt ist der Fokus ganz, ganz nah auf einen Grashalm oder mehrere Grashalmblätter. Erkennt ihr jetzt irgendwie besser, also es ist schon viel näher dran, was auf der Tasse ist? Irgendwie zu nah, ne? Also irgendwie ist der Fokus zu kurz. Erst war er zu weit auf irgendwas, was zu weit weg ist. Und jetzt ist der Fokus irgendwie zu nah an mir dran. Ich kann immer noch nicht erkennen, was eigentlich das Wichtigste ist, das Zentrum des Bildes. Jetzt wollen wir es doch mal auflösen. Und die Tasse und die Schleichwerbung dürfen wir machen. Also es ist unser Logo eben für, von der Jugend äh, und Teamkreis ich, zusammen, regeneration. Ähm, also jetzt wissen wir es. Ja, die Tasse muss natürlich gekauft werden, ne? die wollen wir haben. Okay. Ähm, aber erkennt ihr, was entscheidend ist, wo und wie hat der Fotograf sein Bild fokussiert? Auf was? Ne? Dementsprechend kann ich das erkennen, was, was ich eigentlich wirklich wissen will oder eben nicht. Und ähm, bei diesen Bildern ist es so, es gibt auch Maler, die dann solche Bilder malen, Das ist ganz wichtig, dass alles, alle Linien auf dieses Zentrum ausgerichtet sind. Das ist dann ein sogenanntes Fokusbild. Und ja, so will ich den Bogen einfach schlagen, worauf ist aktuell irgendwie unser Fokus persönlich, aber auch als Gemeindegericht, was ist was, was das Zentrum, was beschäftigt uns? Ich glaube, das ist ganz gut, ein ganz guter Maßstab, zu gucken, wo, wo geht meine meiste Zeit, meine Energie, meine Kraft, mein Geld? Wo geht das hin? Meine Gedanken, worum drehen die sich? Und ähm, so können wir im persönlichen Leben auch ganz schnell uns auf Nebenkriegsschauplätzen aufhalten. Und die können uns vereinnahmen, die können uns so beschäftigen, dass wir ja, das Wichtigste vergessen. Auch in der Gemeinde äh, können wir uns schnell mit Nebenkriegsschauplätzen aufreiben, weil wir nicht mehr auf das Wesentliche schauen wie viel Schaden ist da schon entstanden in Gemeinden, auch bei uns? Das sind wir keine Ausnahme. Und wie viel Kraft und Zeit ist in solche unnötigen Kämpfe, die nicht um das Zentrum sich drehen, hineingegangen und man hat sich aufgerieben. Statt im Gebetskampf zu bleiben und zu sein um, um Rettung, um geistliches Wachstum, um Kraft von Gott für den Alltag, in der Nachfolge zu bleiben, Licht und Salz zu sein. Ja, und so war das, mein Gedanke zu sagen, dass wir uns... Fokussieren wir auf das Zentrum, dass wir ja, wie es der Micha auch in der letzten Woche schon gesagt hat, dass wir das sehen, dieses was jetzt passiert, dass es eine Wehe ist. Das Corona eine Wehe ist, die passiert auf dem Weg hin zum Ziel, was Jesus mit uns hat. Aber das kommt und das gehört auch dazu, dass, dass die Umstände schwer sind. Wenn eine Geburt kennt und wir haben ja gerade ein Baby gesehen. Diese Freude aber auf dem Weg dahin, ja, das ist mit Schmerz verbunden. Aber das ist ein Teil des Weges. Und ähm, wenn wir auf das Zentrum schauen, dann sollte bei uns natürlich Jesus im Zentrum stehen. Das, denke ich, ist klar, dass mit der Tasse jetzt nur Anspielung war. Unser Zentrum ist nicht, nicht so ein Zeichen, ein Symbol, sondern Jesus. Aber wenn wir auf Jesus schauen, lebte er eigentlich in ruhigen Zeiten und war das irgendwie einfach bei ihm? Nein, das waren bewegte Zeiten. Israel war von Römern beherrscht. Es gab Aufruhr bis hin zu gewaltsam Und äh, die äh, Römer herrschten brutal und die Juden wollten unbedingt wieder frei sein. Es waren ganz bewegte Zeiten. Aber was hat Jesus beschäftigt? Was war sein Fokus? Worauf war sein Blick gerichtet? Wenn wir das sehen In der Bibel werden wir sehen, er war beschäftigt zu suchen, zu retten, was verloren ist. Das Reich Gottes zu predigen, den Vater zu verherrlichen. Armen und Bedürftigen zu helfen. Und so habe ich gesucht, wo, wo finde ich in der Bibel Entmutigung oder Ermutigung? Weil ich glaube, das hängt beißen zusammen. Wer ermutigen will, der braucht auch jemanden, der entmutigt ist. Und vielleicht sind wir und irgendwo ich auch in manchen Wochen und Monaten zuletzt entmutigt gewesen. Das nervt uns und was geht nicht und was ist hier für Probleme? Wann wird es denn wieder besser? Und dann sind wir entmutigt und verlieren den Fokus. Und so habe ich in meiner äh, digitalen Konkordanz mal nachgeschlagen, wobei wir haben ja auch jüngere Leute unter uns, also Konkordanz. Das ist ähm, Bibel-Wikipedia mit Google-Suchfunktion. So, so irgendwie sowas zusammen. Ja. Ähm, okay, also da äh, nachgeschlagen und bin hängen geblieben bei, bei unserem Abschnitt aus dem 2. Korinther 4. Könnt ihr gerne aufschlagen, weil wir nehmen noch den letzten Vers aus dem 2. Korinther 3 noch mit. Und wollen uns da die ersten äh, sieben Verse aus dem Korinther 4 angucken, aber auch noch den letzten Vers aus dem 2. Korinther 3. Und da war mir natürlich nicht bewusst, letzte Woche, sitze ich dann Sonntags, denke ich, oh, okay, heute geht es hier um 2. Korinther 5. Eigentlich macht man es ja andersrum, die Reihenfolge. Man geht ja chronologisch nach vorne. Ähm, aber ich denke, das passt trotzdem sehr gut, auch zu dem, was Michael letzte Woche aus dem fünften Kapitel gepredigt hat. Und dass wir trotzdem noch den Bogen schlagen können. Weil wir kennen jetzt schon ein bisschen den Hintergrund von dem Korintherbrief. Und ähm, da ging es ja darum, wer sich noch erinnert, dass wir erinnert wurden, unser Körper ist vergänglich. Wir sind wie ein Zelt für eine kurze Zeit, das für kurze Zeit gedacht ist. Unser Haus, unser Zuhause, das ist im Himmel. Also haben wir da auch schon eigentlich, wie bei einem, es gibt ganz viele Fokusbilder, wo es um Tunnel geht, ein Licht, wir sind da wieder neu hingewiesen worden, was ist eigentlich unsere Heimat, wo, wo ist unser Zielpunkt, wo ist das Licht am Ende des Tunnels. Und wir haben ähm, viele, aber wir haben auch bei Waldstadt einen recht langen Tunnel da, äh, alter Eisenbahntunnel, der auch nicht mehr, darf man auch reingehen, weil der schon nicht mehr in, in Benutzung ist, der ist recht lang, da ist man mittendrin, ist es ist richtig dunkel, das ist immer der größte Spaß, dann sich in den Ecken zu verstecken, einfach ein bisschen heimlich vorzugehen und dann die anderen zu erschrecken. Und da ist es schon echt dunkel zwischendrin. Aber so ab der Hälfte sieht man wieder Stärke, diesen Lichtschein. Und dann merke ich auch, wenn man selbst auch als Erwachsener dann schon wieder merkt, naja, es hat ein Ende hier, das Ding. Ja. Weil zwischendurch ist das doch ganz, ganz klein gewesen. Und die Dunkelheit und das andere ist viel stärker in meinem Blickfeld. Und auf einmal merkt man, man, man sieht auf einmal gefühlt, wenn man rechts und links irgendwelche Schatten und ist irgendwie verängstigt. Und eigentlich weiß man doch, dass das Ziel da ist. Aber irgendwie macht einem das dann doch Angst. Und ähm, so ist es bei mir, muss ich zugeben, bei der Vorbereitung so gewesen, die äußeren Umstände sind gar nicht so meine größte Gefahr. Oft ist es wie auf dem einen Bild. Das Zweite, dass der Fokus viel zu nah bei mir liegt. Dass ich zu stark auf die Selbstverwirklichung und andere Dinge, die mich gerade beeinflussen, beschäftigt bin. Und ähm, wir lesen mal aus dem zweiten Korinther, diesen Vers 18, den letzten Vers im Kapitel 3. Da sehen wir, was Paulus, wo Paulus uns hin unser Fokus hinrichten möchte. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Paulus sagt, ich will das Angesicht des Herrn anschauen. Das soll mein Fokus sein. Dahin ist sein Blick gerichtet. Dem verherrlichten Heiland, dem König Jesus. Nicht auf uns, nicht zu nah den Fokus, aber auch nicht zu weit auf andere. Das Drumherum, was jetzt alles andere falsch machen und die Umstände, die, die jetzt gerade so blöd sind und schwer und schlimm. Und ich denke, es gibt auch Phasen, da ist es auch schwer, was uns, auf, an uns angetragen wird. Aber Paulus sagt, mein Blick soll auf die Herrlichkeit des Herrn Gerecht sein. Ihn will ich anschauen. Er ist der Mittelpunkt. Und davor sagt er noch mit unverhülltem Angesicht. Was meint er damit? Keiner, der jeweils eigentlich was anschaut, der, der, der will irgendwas dazwischen haben. Man will mit klarem Blick drauf schauen, keine Hülle dazwischen haben. Im Alten Testament sehen wir, dass Mose, und denke ich, darauf, das hat der Paulus im Hinterkopf, der musste sein Gesicht verhüllen eine Decke über seinen Kopf wickeln, um Gott begegnen zu können, um mit Gott zu sprechen. Er konnte nicht einfach direkt Gott anschauen. Der Lichtglanz Gottes hätte ihn so verblendet. Er musste sein Angesicht verhüllen. Aber wir, die wir gereinigt sind durch das Blut Jesu, da macht uns der Paulus Neu darauf aufmerksam. Wir können mit unverhülltem Angesicht offen in das Licht Gottes treten. Wenn wir unsere Sünden bekannt haben, wenn wir... Vergebung erfahren haben, wenn wir Frieden mit Gott haben, dann können wir mit offenem Blick demütig, aber wir können mit offenem Blick vor Gottes Thron treten. Unfall im Angesicht. Und dann sagt er weiter, wie in einem Spiegel. Denn noch sehen wir ja Jesus nicht von Angesicht zu Angesicht. Noch können wir das Antlitz Gottes, das durfte auch Mose später, als sich das gewünscht hat, er sagte Gott, nein, das, das kannst du noch nicht sehen. Noch ist es wie in einem Spiegel, dass wir im Schauen wandeln, äh, im Glauben, entschuldigt, im Glauben wandeln und nicht im Schauen. Gott offenbart sich. Was könnte der Spiegel sein, wo, wo, wo Gott sich uns offenbart? Was könnte das sein? Das ist sein Wort. In seinem Wort offenbart sich Gott wie in einem Spiegel für uns. Jesus ist dieser Spiegel, den wir im Wort Gottes erkennen, wo wir Gottes Wesen erkennen können. Und indem wir auf Jesus schauen, finde ich das interessant, da steht nicht, dann können wir, und dann müssen wir uns anstrengen, dann müssen wir das tun, sondern da steht, wir werden verwandelt. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Werden heißt, das ist ein Prozess, das geht nicht sofort. Jeder, der mich kennt und die, die mich ganz nahe kennen, wissen, okay, Herrmann, du bist noch nicht so. Das ist das Bild hier so. Aber das ist ein Prozess, auf dem wir auf dem Weg sein sollen, wo wir uns gegenseitig ermutigen können und sagen hier, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Und das Tolle ist, dass Gott sagt, er verspricht uns das, dass wir das werden, dass er das macht. Wir müssen es nicht. Das Konjunktiv, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wer macht das? Wer macht die Arbeit? Nämlich vom Geist des Herrn, sagte Paulus. Nämlich vom Geist des Herrn. Es ist nicht mein Werk, es ist auch nicht das Werk des Anderen, der mich versucht zu ver verbessern und zu verbiegen. So dass es passt, sondern Gott macht das in mir. Vom Geist des Herrn. Nicht unser Werk, Gottes Werk ist es. Ja, und so möchte ich beten, dass das passiert und ähm, dass Gott uns da einfach heute mitnimmt. Dass er da uns verwandelt drin. Ja, im nächsten Vers 1 von Kapitel 4 lesen wir: Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Das war der Treffer von dem von Google, ne? Konkordanz. Davon lassen wir uns nicht ermutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Paulus sagt, weil ich auf Jesus schaue, lasse ich mich nicht ermutigen. Wenn man sieht, was im ersten Korintherbrief und was da los war und was Paulus in seinem Leben erlebt hat, der hatte genug Grund, sich zu ermutigen, zu entmutigen. Aber er sagt, weil ich auf Jesus schaue, weil das mein Fokus ist, darum lassen wir uns nicht entmutigen weil wir den Dienst gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Sondern wir lehnen die schändliche Heimlichkeit ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist und falschen das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Paulus sagt, wir lassen uns nicht ermutigen, weil wir den Dienst haben. Wir haben Auftrag. Und so können wir das auch für uns jetzt nehmen, dass wir sagen, wenn Paulus die ganze Dinge, die er erlebt hat, gesagt hat, daran lasse ich mich nicht von entmutigen, dann sollten wir uns auch persönlich, ob das schwere Krankheiten sind, ob das Leid ist, Paulus hat das auch erlebt, Jesus hat das erlebt. Und er hat sich nicht entmutigen lassen, den Auftrag bis zum Kreuz zu gehen. Und so können wir uns auch persönlich, aber auch als Gemeinde nicht entmutigen lassen und sagen, diese Umstände hier sollten nicht beitragen, dass wir alles sein lassen und die Hände in den Schoß legen, sondern nein, wir wollen weitergehen. Paulus weiß aber auch, dass er den Dienst nicht hat, weil es irgendwie Verdienst ist. Er predigt das Evangelium demütig. Er weiß, er ist nicht berufen, weil er besser ist, weil er begabter ist, sondern es ist Gnade, es ist Barmherzigkeit. Und die ist unverdient. Gefahr ist, wenn wir meinen, wir gehen raus und predigen anderen, dass wir schnell selbstgerecht werden, wenn wir denken, wir wissen es besser. Die Bibel sagt, Erkenntnis allein bläht auf. Und Gott widersteht den Hochmütigen, die sich aufblähen. Wenn wir sagen, wir wollen der Welt das Evangelium bringen, dann sollten wir es demütig tun und wissen, wir haben Selbstbarmherzigkeit empfangen. Und es ist unverdiente Gnade. Aber wir können und sollten uns daran erinnern, wir haben einen Auftrag, so wie Paulus sagt, wir haben den Dienst empfangen. Wir haben einen Auftrag, auch gerade in diesen Zeiten, wo vielleicht die Umstände nicht so einfach sind, aber da können wir kreativ sein. Ich finde das toll, dass wir das gemacht haben in dem Dorf einfach den Menschen, aber das ist nur ein Anfang. Wir können überlegen, auch als Nachbarn, als Freunde, als Arbeitskollegen, wie kann ich jetzt trotz dieser Umstände demjenigen was weitergeben? Wir haben bei uns in den Hauskreisen uns ausgetauscht, ich fand das toll, dass jemand jemanden begleitet, dem tagtäglich, der durch eine schwere Zeit geht, Krebschemotherapien bekommt, tagtäglich WhatsApp-Nachrichten schickt, ihn ermutigt, Bibelferse. So können wir in vielerlei Hinsicht... Heute das Nutzen, was wir als Möglichkeiten haben, auch wenn die Umstände nicht so einfach sind. Gerade jetzt ist ein Bedarf da bei so vielen Menschen, die vielleicht nicht, ob sie es ist einkaufen oder was es auch ist, an Dingen, wo Menschen einsam sind, wo Menschen, ähm, ja, weil sie eben nicht aus dem Haus können oder nicht mehr äh, äh, körperlich in der Lage sind, dass wir sie besuchen oder was es auch ist. Wir können uns so viel tun, weil wir haben weiterhin den Auftrag das Evangelium zu reden und zu tun. Denn Paulus war jemand, der, dem es bewusst war, dass, dass diese Welt hier, er ja, das in Korinth erlebt, aber auch überall, dass diese Welt ohne das Evangelium in der Dunkelheit ist. Und das, glaube ich, sehen wir jetzt auch mehr und mehr, wenn wir so Nachrichten schauen, uns herum, ähm, ja, wie die Menschen erschrocken sind, weil es ihnen bewusst wird, oh, ich, das, Welt, das Leben hat ein Ende. Und ich finde es eine große Chance, dass wir haben, dass wir den Menschen bewusst machen sagen, die Dunkelheit war vorher da, der Tod war auch vorher da. Uns ist neu bewusst geworden als Menschen, dass wir zerbrechlich sind. Und Paulus geht weiter hier, dass er sagt, wir fälschen das Wort Gottes nicht, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen. Paulus sagt, ich gebe die Wahrheit weiter, ohne sie zu verwässern oder irgendwie angenehm zu machen. Das Wort, was hier verwendet wird, es ähm, bedeutet im Altgriechischen trügerisch. Ähm, das ähm, ist auch nur, nur an dieser Stelle im Neuen Testament zu finden und das bedeutet so viel wie verdünnen oder verfälschen. Paulus hat kein verdünntes Evangelium gepredigt. Er hat es nicht verfälscht, indem er irgendwie mit Einfallsreichtum das Ganze ein bisschen angenehmer gemacht hat für seine Zuhörer. Er predigte ein ehrliches Evangelium. Und er musste sich sogar oft dafür verteidigen, auch im zweiten Korintherbrief, wo die dann nach dem ersten gesagt haben, ja, was hat er überhaupt für ein Recht hier? Und ist das überhaupt ein Apostel? Guck mal, was der alles erlebt. Dieses Leiden, ob, der, ob das wirklich Gottes Segen ist. Guck mal, was der alles äh, an Krankheiten hat. Überhaupt, der ist gar nicht so unterhaltsam. Der Apollos... Der kann viel besser reden, viel spannender. Paulus sagt, nein. Wir predigen es einfach und klar und unverfälscht. Und ähm, Spurgeon hat dazu gesagt, das finde ich ein gutes Zitat, gewisse Geistliche sagen wir uns, dass sie die Wahrheit dem Fortschritt des Zeitalters anpassen müssen. Was bedeutet, dass sie die Wahrheit ermorden und ihren toten Körper den Hunden zum Fraß vorwerfen. Was einfach bedeutet, dass eine populäre Lüge den Platz einer anstößigen Wahrheit einnehmen soll. Wir haben uns gestern mit Freunden ausgeteilt, äh, ausgetauscht, dass es jetzt so einen äh, YouTube-Channel gibt, wo äh, zwei verheiratete Pastorinnen sagen, also Sünde ist, wenn du nicht das lebst, was deine Bestimmung ist. Wozu du denkst, was, was dein, dass du deine Möglichkeiten nicht vollkommen ausnutzt. Also ich bestimme und sage, was, was richtig ist und was meine Möglichkeiten, was, mein, was meine Ziele sind. Wenn ich das nicht tue, dann ist das Sünde. Und die haben viele Follower, viele Nachfolger. Ja. Also es ist interessant, wie die Wahrheit verdreht wird, wie die Wahrheit vertauscht wird. Paulus sagt, nein, wir tun es nicht verfälschen. wir predigen es einfach. Wie offenbaren die Wahrheit. Und wie tut er das? Zum einen, indem er das sagt, indem er es redet. Und indem er die Wahrheit dem Menschen auch sagt. Ich habe das erlebt in einem langen Gespräch. Ein Arbeitskollege am Schluss auch fragte: Herr ja, Bär, glauben Sie denn wirklich, dass wir jetzt, wenn Sie jetzt sagen, also, dass man Jesus nicht annimmt, dass man wirklich in die Hölle kommt? Und ich merkte in dem Moment, in mir drin, will da ganz ehrlich sein, war auch so ein: ah, Willst du jetzt einfach Ja sagen? Dann sage ich: ja, so und so ja davon sagt die Bibel ganz klar und das ist auch kein irgendwie schönerer Ort das ist eine bessere äh, Party das ist ein Feuersee das wird schlimm sein ewige Qual ich glaube das ist wichtig dass wir den Menschen die Wahrheit sagen da wo es einfach gesagt werden muss damit ihnen bewusst wird was die Konsequenzen sind natürlich mit Liebe und Barmherzigkeit Wir sollen das Evangelium nicht den Menschen um die Ohren hauen Paulus hat und man sieht auch in Korinther, wie er sich um die bemüht hat, sie zu gewinnen. Und er hätte allen Recht gehabt, auf sie drauf zu hauen. Und so ist es wichtig, dass wir das Evangelium in Liebe weitergeben, dass wir ja, auch Geduld haben und Zeit und sehen, dass die Menschen ihre Zeit auch brauchen, das zu verstehen, dass es verhüllt ist. Dass sie die Augen geöffnet bekommen durch Gott. Das ist äh, wichtig, dass wir da ja, liebevoll sind, aber dass wir klar bleiben. Und als zweites, und ich glaube, das spricht noch viel lauter als unsere Worte, das sind unsere Taten. Das sind unsere Taten und wie wir das ausleben, was wir, was wir reden. Und das ist so das Schwere dabei, finde ich auch immer wieder, wenn man selbst ähm, hier und da auf, auf der Bühne steht, weiß ich, wie oft ich manchmal, gerade bei der Vorbereitung, auf die Knie gehen musste und oder Tränen sagen musste, Jesus, ich will da was reden, da muss ich Buße tun. Du weißt genau, wann... Und wie es da bei mir steht. Aber bei Paulus war das eine Einheit. Und ich habe ein Zeugnis von einem Mann, der manche werden ihn kennen. Da haben wir gemeinsam Missionsreisen nach, nach Mexiko mitgemacht. Und wie der im Gefängnis zu denen gesprochen hat und selber Gefangener war und war jetzt da in dem Gefängnis angestellt als, als Kaplan und mit, welchen, mit welcher Liebe er das Evangelium den gepredigt hat. Und sie konnten sehen, bei ihm Datenwechsel stattgefunden. Dieser Mann, der vorher hier für über zehn Jahre verurteilt war, brutal. Aus dem strahlten solch, solch eine Liebe Gottes. Und ich habe den beobachtet und konnte das sehen, wenn wir dann, weil es einmal war mit Kinderheim und auch im Frauengefängnis, der hat geweint, einfach im Hintergrund still, als er sah, wenn dann, wenn dann Frauen angerührt waren, haben wir der Bibel nachgeschlagen. Es hat ihn so berührt, einfach, dass er sagt, dass er sagt immer wieder zu mir, Herrmann, die Tür, die Gott aufschließt, die kann niemand aufmachen. Und die Tür, die Gott aufmacht, da wo er das Herz öffnet, die kann niemand zumachen. Das war seine Mission, das war sein. Das hat ihn bewegt. Und für mich war das so ein integer Mann. Und das wünsche ich mir, dass wir, ja, dass wir auch von Paulus das lernen, dass es so wichtig ist, dass wir den Menschen das offenbar machen durch Reden, aber durch, durch Tun. Aber wir haben die Gnade Gottes immer wieder. Ohne die könnte ich nicht hier vorne stehen, könnte kein anderer, glaube ich, wirklich hier vorne stehen. Dass wir immer wieder wissen, das Kreuz und die Vergebung ist da. Und ähm, Ich habe mir eins mal behalten als Spruch, zu sagen, wenn jemand sagt, ja, die Gemeinde sind auch so und so, sage ich, die Gemeinde ist kein Museum für Heilige. Das sind keine Heiligen, die da ausgestellt sind. Das ist ein Krankenhaus für Sünder. Das sind Menschen, die erkannt haben, wir brauchen Heilung. Im Vers 3 macht Paulus weiter, dass er sagt, wenn, wir aber unser Evangel, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Wenn aber das Evangelium verhüllt ist, so ist es denen verhüllt, die verloren gehen. Das Licht des Evangeliums ist hell. Das ist hell genug, dass jeder es wahrnehmen kann. Jesus hat, als er als Licht des Welt kam, in diese Welt kam, hat er das in aller Öffentlichkeit vollbracht, das Werk. Er war für alle Welt sichtbar. Gott hat das Evangelium nicht irgendwie im Geheimen geschehen lassen. Wenn man sieht, um die Geburt, wir kommen ja gerade von Weihnachten, was alles Gott getan hat, um das zu proklamieren, bis in andere Welt ein Stern, wo die dann hingekommen sind. Gott ist nicht in verborgen gekommen, sondern er hat das öffentlich getan. Jesus ist in aller Öffentlichkeit gekommen und ist in aller Öffentlichkeit gekreuzigt worden. Ähm, ein interessantes Buch, da sind so mit Punkten aufgemalt, wie viel Berichte wir über die Echtheit und Abschriften von der Bibel haben. Da gibt es zwei, drei Dinge, wo heute ganz klar wissenschaftlich gesagt wird, ja, ja, das ist die Abschrift von so und so und von, von dem und dem aus der römischen Zeit. Und das sind drei Punkte, dann gibt es fünf Abschriften, von einem gibt es 16, von der Bibel gibt es über tausende, dann sind ganz viele Punkte, muss man zwei, drei Seiten umschlagen. Also so viel Berichte und Abschriften haben wir von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Wo Menschen zeitzeugens aufgeschrieben haben. Wo wir wo Jesus in aller Öffentlichkeit das Werk vollbracht hat, dass er am Kreuz gestorben ist. Nachher sind über 500 Zeugen aufgetreten, die gesehen haben, Jesus auch verstanden. Er hat die Macht bewiesen über den Tod. Er hat das angekündigt, ich werde sterben, nach drei Tagen werde ich auferstehen. Er hat das getan. Also das Licht des Evangeliums ist hell, dass es jeder erkennen kann. Und trotzdem, und trotzdem ist es den natürlichen Menschen verborgen, wie ein Schleier verhüllt. Denn unser Ich, unser Ego, und das müssen wir uns, denke ich, auch mal bewusst machen, das will selber Gott sein. Das war schon erste Mose, das Ding, das Problem. Wir wollen selber Gott sein. Adam und Eva wussten, dass, dass Gott da ist. Sie ja, haben den gesehen. Aber die Versuchung war da, dass Satan sagte, hier: du kannst das selber machen. Du brauchst niemanden über dir. Römer 3, Vers 11, es ist keiner, der verständig ist, keiner, der nach Gott fragt. Aus mir heraus frage ich nicht nach Gott. Das denke ich, ist gut, wenn wir das immer wieder uns bewusst machen. Und dann kommt hinzu, dass die Verlockung durch Reichtum, Macht und Vergnügen den Menschen blind machen. Wie blind, dass es wie eine, wie eine Blindheit ist. 1. Korinther 1, Vers 18, bekannter Vers auch. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, eine Dummheit, denen, die verloren gehen. Denen aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Nur das Wirken des Heiligen Geistes, das uns, das mir die Augen öffnet, offenbart mir das Wort Gottes, da wo die, dieser Spiegel, in den ich sehen kann, offenbart mir das Werk des Kreuzes, dass ich Jesus erkenne, als den er ist, der Sohn des lebendigen Gottes, mein Heiland. Das ist der Heilige Geist, der das in meinem Herzen wirkt. Dass diese Blindheit, dieser Schleier aufgehoben wird. In langen Gesprächen, wo ich dachte, ja, das hast du jetzt gut ja, weitergegeben, das Evangelium und gute Argumente gebracht von der Schöpfung und jetzt Notwendigkeit, dass man rettet werden muss. Da war eine Reaktion, okay, das ist schön, wenn du das glaubst, aber das ist nichts für mich. Oder andere sagte, ja, Wahrscheinlich, ich hoffe, dass da nichts kommt nach dem Tod. Ich, denke, ich, ich, ich gucke den an und denke, was habe ich falsch gemacht? Warum? Warum? Und musste erkennen, es ist nicht Logik, es sind nicht Argumente, die, die wie Mathematik jemanden erkennen lassen. Ja, ich glaube dem Evangelium, sondern da ist Buße, die notwendig ist, die ist nicht schön, die tut weh, da ist ein Zerbruch innerlich und da ist der Heilige Geist, der mir das öffnet, der mir erkennt und klar macht, ich bin ein Sünder. Aus mir heraus will das keiner wahrhaben. Das kann uns frustrieren, wenn wir denken, wir könnten durch Argumente oder Logik das Licht des Evangeliums anderen enthüllen. Dass wir das allein sind. Sondern es ist wichtig, dass wir wissen, dass Gottes Geist die inneren Augen öffnet und dass wir im Gebet diesen Menschen ausdauernd vor Gott bringen. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man den Vers sieht, ähm, ja, die können ja nichts dafür, sie sind verblendet. Und da ist ja auch dieser Gott dieser Weltzeit, wer ist das denn, von dem Paulus da spricht, dieser Gott dieser Weltzeit, der sie verblendet? Wer ja, kann das sein? Ein Ausleger hat dazu gesagt, die Menschen, die den wahren Gott ablehnen oder lieber ihren eigenen Wünschen folgen, ohne es zu wissen, haben Satan zu ihrem Gott gemacht, dem Gott ihrer Weltzeit. Satan ist nicht Gott. Er ist nur ein geschaffenes Geistwesen, wie alle anderen Engel auch, aber er ist sehr begabt, er ist sehr schlau, er ist der Vater aller Lügen, sagt die Bibel. Und die, die dieser Lüge glauben, die sich auch entscheiden gegen Gott, die machen unbewusst Satan zu ihrem Gott. Das bedeutet nicht, dass, dass die Menschen jetzt unschuldig sind und sagen, ja, ich, ich konnte ja nichts dafür. Johannes 3, Vers 19 sagt, das ist das Gericht, dass das das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Wie Paulus das schließt, so sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Das Licht ist so hell, dass im Himmel wird es so sein, wenn das ewige Jerusalem auf diese Welt kommt, dass wir keine Sonne mehr brauchen. Unsere Kinder haben jetzt nochmal gefragt, äh, wie im Himmel wird es keine Sonne geben? Da sage ich, nein, da brauchen wir kein Licht mehr. Kinder stellen tolle Fragen, finde ich immer. Und ich habe glaube ja stimmt, wie soll das denn sein? Und das Wort, was hier als Licht gebraucht wird, ist, wenn ein Körper aus sich selbst heraus leuchtet. Jesus leuchtet so hell, Gott leuchtet so hell, dass er sich heraus leuchtet. Und deswegen, ja, in der Offenbarung können wir es nachlesen, 21 Vers 23, die Stadt bedarf nicht einer Sonne, noch des Mondes, so sodass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und die Leuchte ist das Lamm. Und das hat die Paulus verkündigt. In Vers 5 können wir weiterlesen, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus, Jesus, der der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte. Paulus hat nicht über sich selbst gepredigt. Das ist immer eigentlich ein ganz schlechtes Thema für einen Prediger weil alle, die ihn zuhören, kennen ihn in der Regel. Paulus predigte Christus. Das ist das beste Thema. Paulus wollte sich nicht in den Weg stellen, er wollte Jesus ins, Ziel, ins Zentrum stellen. Und deswegen haben wir uns das auch als auf die Fahne geschrieben. Ich finde das gut, dass wir das als ein Prinzip haben. Wir wollen christuszentrierte Predigten haben und eine christuszentrierte Anbetung, nicht selbstzentriert. Das ist für jeden Prediger verlockend, unterhaltsam zu sein, weil er direkt sieht, wie die Menschen reagieren. Jetzt könnte man natürlich fragen: Okay, ist es jetzt falsch, wenn ein Prediger einen Witz erzählt, eine Geschichte aus seinem eigenen Leben erzählt, ne? selbstzentriert? Ich glaube natürlich nicht. Aber es ist eine Frage der Proportion, denn es ist so vielleicht wie eine Frage: Ist es in Ordnung, Salz in die Suppe zu tun? Was würde dir sagen? Na ja, klar. Aber weh, man tut zu viel rein. Ja. Dann weiß jeder, der kocht, das gibt unschöne Reaktionen. Zu viel Salz in der Suppe. Und daher, so hat David Gusik im Kommentar gesagt, wenn der Schwerpunkt auf lustigen Geschichten oder anrührende Lebenserfahrungen liegt, nicht auf der Auslegung des Wortes. Das ist wichtig, dass wir sagen, der Schwerpunkt sollte darauf liegen, auf der Auslegung des Wortes. In die heutige Zeit, in dem sogenannten postmodernen Christentum, da geht es immer häufiger, was Jesus für dich tut. Wie er dich glücklicher machen kann. Dein Leben da spannender, körperlich gesünder, materiell reicher machen kann. Die Selbstverwirklichung steht im Mittelpunkt gegenüber der Selbstverleugnung zur Verherrlichung des Herrn. Und daher finde ich das gut, dass wir das Prinzip haben, uns, um uns dadurch immer wieder zu erinnern, das wollen wir tun. Christus zentriert. Paulus sagt es, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Paulus hat sich gerne in den Hintergrund gestellt, Sie benennt sich sogar hier Knecht. Und wenn man sieht, was die Korinther ihm angetan haben, was, da hätte er jedes Recht gehabt zu sagen, also die brauchen jetzt mal richtig, den zeige ich mal, wer hier der Herr im Ring ist. Er sucht auch gar nicht den Wettstreit mit dem Apollos oder Paulus, wer ist der bessere Redner, er hat sich zurückgestellt und sagt: Hauptsache, Jesus wird verherrlicht und verkündigt. Er diente der Gemeinde Korinth, obwohl er das Recht hatte, menschlich tief enttäuscht zu sein. Er hat viel Zeit investiert und Kraft in diese Menschen vor Ort. Aber er hat gesagt, ich diene weiter. Um Jesu Willen endet er den Vers. Und jetzt kommt so das Finale. Sagen wir, Wie bei der WM, guckt mal Vorspiele, Gruppenphase, ah, das Entscheidende ist das Finale. Das finde ich toll bei Paulus hier, Versen 6 und 7, unsere beiden letzten Verse. Denn Gott, die dem, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Paulus vergleicht hier diesen Vorgang, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzubrechen. Das können wir nachlesen in 1. Mose 1, Vers 3. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Das war die erste Schöpfung. Und bei der zweiten Schöpfung, da scheint dieses Licht Gott selbst in unsere Herzen hinein. Ist das nicht viel persönlicher als dieses erste Licht? Bei der ersten Schöpfung bewegte der Geist Gottes die Tiefen des Wassers nach der Schöpfung. Und bei der zweiten Schöpfung bewegt der Geist Gottes unsere Herzen. Gott erleuchtet das Herz des Sünders und zeigt ihm die Bedürftigkeit eines Erlösers. Das macht der Geist Gottes. Er berührt uns an. Die erste Schöpfung hat Gott begonnen, diese materielle Schöpfung mit Licht. Und die zweite, diese geistliche Schöpfung, wo er geistliches Leben in uns neu macht, die bewirkt er auch durch das Licht des Evangeliums, Jesus Christus. Sein Erlösungswerk am Kreuz. Das ist der Schatz. Das ist die Schatzsuche gewesen. Das ist der Schatz unser Herr Jesus. Und jetzt kommt das, was wir im Vers 7 vielleicht denken, was ist denn jetzt mit diesem Schatz? Der ist doch so wertvoll. Da lesen wir plötzlich im Vers 7 Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft vom Geist Gottes sei, von Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Vielleicht ein Wort, was wir nicht mehr so im heutigen Deutsch verwenden, Tönernen. Da geht es also um Ton, Tongefäße. Hat Gott keinen würdigeren Schatz, äh, keine würdigeren Gefäße als tönerne Gefäße? Das gebrauchen wir heute nicht so. Ich bin jetzt letztens noch mal erinnert worden, meine Tochter hat einen ton Töpferkurs gemacht. Ähm, bei dem Breitscheid gibt es so eine längere Tradition mit Ton. So ein Töpfermuseum und dann hat sie einen Töpferkurs gemacht und brachte sie nach Hause. Und ich muss zugeben, ja, also ohne diese Glasur, dieses braun-graue, war schon damals in der Schule, weiß ich muss mir was töpfern ja, zusammen weg. Und dann hat sie aber jetzt was gemacht, das war dann schön mit so, einem, mit so einer Glasur irgendwie, ja, das sah dann ein bisschen schöner aus, das war so grün irgendwie gefärbt. Aber es, der normale Ton, Töne der Töne Gefäß, so braun-grau, also meins ist ja nicht. Und vor allen Dingen, wenn man da einmal zu fest drauf gedrückt hat, wenn er trocken geworden ist, zerbricht es. Also irgendwie, warum will Gott einen Schatz in diese Gefäße packen? Warum hat er das Evangelium uns anvertraut und nennt uns Töne Gefäße? Vielleicht hat das, Warum hat er es nicht Engeln oder viel Herrlicheren Gefäßen angetraut aus Gold, aus Silber, aus Edelstein, aus Porzellan. Nein, Tönern-Gefäßen. Hätte er können, aber er hat es anders entschieden. Er sendet seine zwölf unvollkommenen Jünger, wenn wir gucken, was die alles nicht begriffen und falsch gemacht haben, diese zwölf sendet er aus. Und ganz oft erkennen wir uns da drin, oder? Wenn wir uns die Jünger anschauen und ihnen sagt, er geht in die Welt. wir sollen diese tönernden Gefäße sein. Ton ist, ähm, hat eine Eigenschaft, wenn da Wasser hinzugetan wird, dass er formbar ist. Das ist. Wenn man tönende Gefäße machen will, ist das eine gute Sache. Wir haben bei uns jetzt erlebt, äh, wie gesagt, Breitscheid hat so eine Tonvergangenheit, dass bei einem Wohnhaus der Wohngemeinschaft bei Neustadt das nicht so schön war. Weil da hat eine riesige Eiche, die im Garten stand, hat Wasser gezogen und was passiert, wenn Ton trocken wird? Er wird spröde, er wird zerbrechlich. Und auf einmal hat wir Risse. In dem, wir wussten nicht, woher kommen herkommen in den Wänden. Also das, wenn Risse da sind, dann zerbricht das Ganze, wird zerbröselig. Zerbrechlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es äh, euch geht. Ganz oft fühle ich mich auch zerbrechlich. Ausgetrocknet. Und denke... Kriegt selbst nicht hin. Wie soll ich anderen? Wie soll ich hier vorne was sagen? Wie soll ich predigen? Bin doch nicht wert. Aber Gott sagt, ich will es euch anvertrauen. Ihr seid derjenige, den ich den Schatz anvertraut habe. Ich denke, der Paulus hat auch an, den, an das Ereignis in Richter 7 gedacht, als er das erwähnt. Da können wir nachlesen, dass der Gideon auch tönende Gefäße hatte. Die sollten Tonkrüge nehmen. Und die Lage war dramatisch viel dramatischer, wie vielleicht wir denken, aktuell in dieser Welt ist. Da war ein riesiges Herlager über 100.000 feindliche Soldaten und der Gideon hat rumgefragt im ganzen Land, die wollen uns jetzt hier einnehmen, wer will kämpfen? Und so haben sich immerhin, na doch, 32.000 Mann haben sich gemeldet. Faktor 1 zu 10 zwar, aber vielleicht schaffen wir es irgendwie. 32.000 Mann und Gott sagt, zu viel. Gideon sagt, wie, wie, zu viel? Nee, zu viel. Dann macht Gott einen Test mit denen, die sollen an so einem Fluss trinken und je nachdem, wie sie das trinken, sagt er, die anderen schickst du heim. 22.000 weg. Gideon denkt, hier schwimmen jetzt alle Fälle hinweg. Und Gott sagt, es ist immer noch zu viel. Am Schluss bleibt er mit 300 Mann. 300, 300 und dann sollen die was mitnehmen? Schwerter, andere Waffen, Schilder, Speere. Nee, Tonkrüge und Fackeln. Und ein Blashorn, also Schofahörner. Das sind die drei Sachen, die sie mitnehmen sollen. Und dann sollen sie das Lager umringen und dann sagt Gott, wenn ihr das Signal hört, dann zerschmettert ihr diese Tongefäße, haltet die Fackeln hoch, die da drin brennen und blast in die Hörner. Und das benutzt Gott, um denen so eine Panik in dem Lager zu entwickeln, dass die alle aus dem Schlaf aufstehen und sich gegenseitig die Schwerter in den Bauch rammen und fliehen. Weil zerbrochene Gefäße das Licht leuchten lassen. Gott gebraucht ein Häufchen zerbrechliche Gefäße, um sein Licht leuchten zu lassen, damit dieser Sieg, keiner konnte sagen, das war gut, geht ja und hast eine super Strategie gemacht. Sondern Gott hat den Sieg Errungen. Und die Ehre konnte kein anderer kriegen als er. Und Jesus, wenn wir das sehen, wie hat Gott das Geschenk, was er uns gegeben hat, wie hat er es verpackt? Wir gucken ja ganz oft immer, was hat die schönste Verpackung, wenn man Kinder so Geschenke gibt und sind die verpackt, dann nehmen sie das, das Tollste, die, mit der tollsten Verpackung. Aber Gott hat eine ganz einfache Verpackung genommen, als er seinen Sohn den größten Schatz auf dieser Welt gab. Jesus war es nicht peinlich, ein irdenes Gefäß zu zu sein und Gott schämt sich nicht, Tongefäße zu benutzen. Ich habe dazu auch eine, ein Zitat gefunden und das passt dann zu dem, was der Paulus dann abschließt, damit die überragende Kraft von Gott nicht von Gott sei und nicht von uns. Da sagt er, es ist nicht es ist, stimmt etwas nicht, wenn das Gefäß den Schatz seiner Herrlichkeit beraubt, wenn die Hülle mehr Aufmerksamkeit erregt als das Juwel. Alles ist verdreht, wenn das Bild erst den zweiten Platz bekommt nach dem Rahmen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt und seid irgendwo hin, das ist aber ein toller Rahmen. Ein Bild, darum geht es, um den Schatz, der nicht um die Verpackung, um das Juwel, nicht um die Hülle. Und so, wenn unsere Zerbrechlichkeit uns bewusst wird, dann kann es es daran hindern, auch nicht stolz zu werden. Das finde ich auch so gut. Umso reicher die Gnade ist, umso größer wird sie. Jakobus 4, Vers 6, darum spricht der Gott, widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt der Gnade. Und ein weiteres Zitat, es ist eine Freude zu sehen, dass die Aufgabe, die wir erhalten, unsere Kraft übersteigt. Weil so, wenn etwas Gutes entsteht, eindeutig nur er das Lob bekommt. Wir werden also immer wieder von Gott Aufgaben bekommen, wo wir sagen, ach, das, ich bin doch nur so ein Tongefäß. Gott sagt ja. Und es ist auch gut, dass du zerbrechlich bist, weil dann kann mein Licht strahlen, mein Licht kann hindurchscheinen. Und das ist die Ermutigung, die ich euch mitgeben möchte, dass wir in dieser Zeit, wo wir vielleicht uns so fühlen, dass wir sagen, ja, so ist es. Gott hat uns das anvertraut, wir wollen den Dienst tun, so wie Paulus sagt, weil er uns in ihn anvertraut hat, aus Barmherzigkeit, damit sein, sein Name groß wird. Amen.